0: Vous êtes ici
1: Oui.
2: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club. 22h, 23h, bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour votre heure quotidienne de scène française dans tous ses états. Et vous le savez, un vendredi sur deux, on électrise la programmation version Côté Clubbing. Ce soir, nos invités sont Agoria et Enfants Sauvages. Bonsoir à vous deux Bonsoir, merci de nous recevoir. Bonsoir. Enfant sauvage, chez vous, Guillaume Alric, pour votre projet solo, parce qu'on vous connaît bien sûr comme la moitié du duo électro The Blaze. Vous vous êtes échappé le temps d'un premier album, Petrichor, 11 titres, 3 clips, une production de photographie. Vous n'avez pas chômé. À vos côtés, il est DJ, producteur, compositeur, fondateur d'Infiné. Qui l'a quitté en 2011, il a un autre label de toute façon, Agoria sort son cinquième album, Dev, comme développement, peut-être même comme son nom de famille aussi, un cinquième album sombre, introspectif, pour fêter ça vous signez le DJ7 de la soirée Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté Club Laurent Goumard sur France Inter Ouverture pandémie ce soir, Étienne Dao a mis au point un nouveau virus, avec le duo électro-italien Italo-Connexion. Pas sûr qu'on ait envie de se soigner, la contamination est acceptée. Virus sex sur France Inter.
1: Jeune flamme orageuse, solitaire, héroïne. m'a lancé un défi et je lèche le sang de cruels ennemis Et par ton virus X Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent Virus, Saint-Malo, rose pâle Virus se déplie, ex. se réveille Il eu besoin de me contaminer Saint-Malo, rose pâle se déplie, ex. se réveille
2: Agoria et Guillaume Alric sont les invités côté clubbing ce soir. J'imagine que vous vous connaissez quand même, vous les dignes représentants de la scène électro-française absolument partout dans le monde. Vous vous connaissez bien
3: Bah, On se connaît euh, alors de nom, euh, je pense, parce qu'on parle histoire.
0: mais c'est la première fois qu'on se rencontre euh, ah, véritablement. Per personnellement. Ouais. Oui. C'est mais... drôle d'ailleurs, parce qu'en fait j'étais en train de lui dire à Antenne que euh, je crois qu'ils ont récupéré mon studio à Paris et Donc en ouais. fait même dans... The Blaze a récupéré votre studio exactement ouais ouais, ouais c'était rue Jean jean Recard, non c'est ça
3: ouais. et, euh, et ce studio je lui disais mais ouais c'est même ton studio et même il avait même laissé le meuble sur lequel il travaillait <rire> et je me souviens ouais, qu'on a finalisé l'album là-bas que j'ai mixé l'album là-bas dans ce dans ce studio qui n'existe existe plus maintenant on n'avait pas fait mais... d'état des lieux ensemble hein. ouais ouais <rire> c'était le
2: bordel paraît-il c'était infect
3: comme studio <rire> non franchement on était bien c'était un bon. beau studio ouais.
2: Agoria alors je ne sais pas par où commencer vous êtes le DJ fondateur des Nuits Sonore, le patron du label Sapiens, le fondateur d'Infine que vous avez quitté. On vous doit des installations d'art technologique, de BO pour le cinéma, celle de GoFast, je me souviens, de Lucky, des tas de projets, comme par exemple le Phytocène, une histoire de plantation de chanvre avec une radio qui diffuserait en temps réel le langage d'un champ de chanvre. Vous avez beaucoup fumé, hein <rire> C'est quoi ouais, histoire ça, ça non, euh, quoi ce projet Ne
0: serait-ce que d'écouter ça, je suis un peu épuisé d'ailleurs. Moi, moi aussi. En fait, non, on m'avait contacté pour euh, jouer pour une plantation de chanvre, euh, 30 000 de Paris et je trouvais que c'était un peu frontal d'arriver juste dans un champ et de jouer de la musique pendant qu'ils étaient en train de récolter euh, déjà j'ai fait ça pendant toute ma vie au début des rêves parties à jouer dans les champs donc je me suis dit finalement j'ai pas mal écumé euh, <rire> ce genre d'épreuves et je leur ai dit bah, peut-être ce qui serait intéressant comme euh, moi je suis passionné de, de physique, je suis entouré de chercheurs, des biophysiciens ou des philosophes et on s'est dit peut-être qu'on pourrait euh, réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec cette euh, plantation elle-même. Du coup on a mis des sondes à moins 15, à moins 25 cm dans le sol on a récupéré les datas du sol pendant toute la croissance de du chambre Le chanvre, le champ pour ceux qui connaissent pas c'est un peu... Euh, on va dire le cousin marijuana le cousin légal, Marihuana.
2: Marihuana ouais.
0: Et en fait, on était très intéressés de voir ce qui pourrait se passer en collectant les données et de voir comment on pouvait les transformer en musique. Et en son, donc, on a créé une interface. Et donc, il y a une radio qui s'appelle MPFM, où on peut écouter 24h sur 24, 7 jours sur 7, le langage de ce chant de chambre. Et, et peut-être, on peut triper en même temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent pour faire de la méditation. parce que c'est Et ça évolue en vraiment en temps réel. C'est-à-dire qu'on a mis une station météo qui trigger en plus le truc. Donc, c'est-à-dire s'il pleut, s'il y a du vent, enfin, le truc vit vraiment. Et c'est peu le langage de ce
2: chant Oui, un peu ce que ça peut vous donner,
0: Guillaume-Alric Ah ben l'idée,
3: je ne connaissais pas, mais l'idée c'est assez, assez ouf, ouais. c'est assez intéressant. Ouais. On a en plus nous aussi des champs de chambre de la vers, vers Auxerre.
2: Des vrais champs de chambre ou bah, alors non, des chants de marijuana
3: Alors cela j'en je n'en parlerai pas parce que c'est un peu secret, mais les, mais les autres, dans les champs de chambre, par exemple, on a des grandes plantations, moi je me souviens, même jeune, avoir déjà, j'étais dans un bus, je passais à côté, et même l'odeur l'odeur est la même, quoi. Je me souviens, de regarder par la vitre et avoir vu ces champs de champs, me dire, mais c'est quoi ce délire? Les champs de, les champs de bœufs partout. Et non, effectivement, c'est du sang textile. Mais l'idée est super intéressante, toi. Ouais, et donc, j'ai fait ça, si avec euh, ça
0: avec, un garçon aussi. Donc, il y a Nicolas Desprac, qui est un biophysicien, et Nicolas Becker, qui a eu l'Oscar récemment pour le film Sand of Metal. Exactement, et qui a un... Alors, il est considéré comme un sound designer, mais moi, j'aime bien dire que c'est un sound artiste. artiste, exactement, parce que il est absolument extraordinaire. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce film, d'ailleurs, je le conseille. Et puis après, vous pouvez vous allonger dans le champ de chambre au château du Marais et vous plonger dedans. Très bien. Encore un mot avant de passer à la musique, parce que
2: ça a quand même un, un impact. Je lisais aussi que vous faisiez de l'art digital, c'est-à-dire de l'art créé par algorithme. Quel genre de, de création vous, vous proposez, Agoria
0: euh, alors, je pense que tout le monde a entendu parler de près ou de loin de ces trois lettres qui s'appellent NFT, les Non-Fungible Tokens, qui sont en fait des actes quasi notariés où on peut, dans lesquels on peut mettre un peu ce qu'on veut. On peut mettre l'acte divorce avec sa femme, on peut mettre un, un morceau de musique, et on peut mettre un film ou n'importe quelle offre qu'on a envie d'authentifier sur la blockchain et donc sur Internet, sur ce qu'on appelle le Web3 aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était pour moi de, de pouvoir participer à cet élan avec justement tout l'écosystème qui est autour de moi, tous ces artistes mmh. et également tous ces chercheurs. Et, euh, et donc voilà, je travaille avec des codeurs et on, on a fait une dernière œuvre récemment pour un des morceaux qui s'appelle « What if midday was at midnight » qui est sur l'album qui sort demain. Attends, je suis très autopromo là, hein, mais euh, en même temps, on en parle Bah, vous pas pour ça quand même <rire> Donc c'est un, un codeur et en fait on a pris un, un algorithme des années 60 d'un biologiste qui s'appelle Lyndon Meyer oui. qui reproduit là aussi encore euh, la croissance du vivant et des organismes euh, cellulaires. Alors, est-ce que cet intérêt pour euh, l'art euh, digital a une incidence sur la façon de composer la musique Est-ce que, par exemple, la musique que vous travaillez peut être générée ou est-ce qu'elle l'est algorithmiquement Alors oui, puisqu'on a aussi fait euh, un player d'intelligence artificielle où, en fait, à chaque fois qu'on appuie sur Play, donc là, vous pouvez aller sur mon site agoria.dev, et à chaque fois que vous appuyez sur Play, vous allez avoir une version différente du même morceau. Et cette version, vous allez, vous allez être les seuls à l'écouter. Et donc, ça se réinvente à chaque fois qu'on appuie sur Play. Et j'aime bien l'idée de se dire qu'en fait... Euh, finalement un morceau n'est pas euh, statique et mmh. qu'un morceau enfin, euh, je ne sais pas si c'est pareil pour toi mais en fait moi très souvent je suis en studio et c'est très difficile de me dire le morceau est fini c'est la bonne version, j'en suis sûr on a passé des heures et des mois à travailler ce morceau et c'est la bonne version, parfois non d'ailleurs les meilleurs morceaux sont souvent des morceaux qui sont instinctifs très rapides, c'est des jets et là euh, j'aimais bien cette notion de doute que cette intelligence artificielle me permettait de montrer c'est à dire que chaque fois on a une nouvelle version et qui challenge un peu le choix qu'on a fait vous comprenez ça, Guillaume Alric Ouais,
3: ouais l'idée euh, est super intéressante. Ouais, bah, c'est vrai que, comme tu dis, euh, quand on compose un morceau sur un ordinateur, il y a tellement une infinité de possibles que c'est dur d'arriver à une version finale. Je trouve ça super intéressant et que tu passes par une espèce d'intelligence qui peut le, ça, le, le recréer à nouveau. Et même pour le public qui l'écoute, en gros, il appuie sur un bouton, il a toujours une version différente qui lui est proche. Donc est, ça ramène ça à quelque chose d'unique.
0: Ouais, c'est L'idée euh, super et, intéressante. Et ça rapproche un peu aussi euh, l'expérience qu'on peut avoir en live ou quand parfois on va avoir un concert, on entend une version qui sera présente que ce soir-là. Euh, parce que voilà, euh, je sais pas, il y a un chorus, un, un guitariste qui, qui part pendant 5 minutes en solo, il y a un batteur qui fait... Et j'aime bien vraiment cette idée générative et, et non statique de, de la musique. Quoi. Je
2: vais juste vous reprendre sur un point. L'album ne sort pas demain, il sort aujourd'hui. Vous avez un problème d'espace-temps, <rire> manifestement. L'album s'appelle Dev, pas comme le chanteur, mais D-E-V. D-E-V comme Devo, qui est votre propre nom, ou comme développement, comme j'ai pu lire dans un article
0: euh, ou dévotion, ou dévouement ou... ah oui d'accord avez...
2: <rire> tout le dictionnaire va y passer
0: non vous voyez c'est ça c'est le, le côté recherche je pense que j'ai voulu euh, marquer avec ce nom d'album recherche dans quelle dimension cette fois-ci pour un album
2: très sombre ouais, introspectif,
0: en... pour le dance floor on repassera
2: pas vraiment, quand même. Il
0: ouais. y a quelques morceaux Dancefloor. Après, je sais pas, le, le mot sombre, je pense qu'en effet, il est, est peut-être intense. Je pense que c'est un album intense, c'est un album qui, à l'inverse du dernier, qui était plus pop et qui était quand même plus facile et plus accessible. Je crois que c'est un album là, qui, qui demande un peu de digestion. Et, euh, et c'est un album qui s'est fait pendant la pandémie. Peut-être que forcément, euh, ce qui s'est passé euh, a eu une influence sur ce que je présente aujourd'hui. Mais euh, donc voilà, non, c'est ce côté recherche, je crois, euh, qui était important pour moi. Ouais. À l'origine de cet album, qu'est-ce qu'il y avait Quel type de son pour vous. Alors très souvent, quand je commence un nouvel album, en fait, euh, c'est des machines qui, qui sont euh, là, qui sont la source de l'inspiration. C'est-à-dire que euh, j'ai besoin à chaque fois pour me réinventer ou pour essayer de, de parce que voilà, j'ai fait comme pas mal de musique depuis une vingtaine d'années,
2: oui, et donc je pour confirme. essayer de
0: pas trop me répéter, même si certains aimeraient que je me répète sans doute un peu plus parfois parce qu'ils ont l'impression de se perdre avec tous ces projets, ah, tous les et... projets
2: annexes <rire> autour de vous, cette constellation, en effet, oui.
0: Et, et en fait, donc là, j'ai un, un synthé qui s'appelle un knifonium et qui, un, qui fait un son extraordinaire et qui, qui, a, qui a été à la genèse et qui est quasi présent sur tous les morceaux de ce disque. Ouais.
2: Vous connaissez ce synthé, non,
0: non, non, celui-là, je ne connais pas. Ouais. Quelle
2: est sa particularité, Agoria
0: bah, C'est un synthé euh, qui n'est pas modulaire, mais qui reprend beaucoup d'idées de, de la synthèse modulaire. Et c'est un mec qui fait ça, il en fait très très peu. Et, et d'ailleurs, il y a un soft que je vous conseille, vous pouvez le trouver en soft, qui n'est pas trop cher. Euh, je crois que c'est plugin alliance pour les fans de, de composition qui nous écoutent. Et il a, non, il a vraiment une sonorité très particulière et il est très accessible et très intuitif. Parce qu'il y a beaucoup de machines et beaucoup de soft où on a, on a besoin d'être ingénieur et moi je trouve qu'on s'y perd. Je pense que la musique elle doit rester souvent dans un élan instantané. Ouais.
2: En teaser de cet album, vous aviez lancé un premier titre, What If My Day Was at Midnight, qui était présenté comme une sorte d'ode à la nuit. Elle ressemblait à quoi vos nuits il y a longtemps et aujourd'hui Oh, elles, ah sont,
0: elles sont assez similaires. En fait, je, je, souvent on entend dire que les gens la nuit mentent. Et je pense que c'est complètement l'inverse. Je pense que les gens se plantent en fait là-dessus. C'est, je pense qu'on ment la journée, la journée parce qu'on a notre boss qui nous mate, parce qu'on a notre compagnon, notre compagne. On est un peu sous le regard des projecteurs. On, on a beaucoup de règles de bien à tenir. Alors que la nuit, en fait, je trouve pas qu'on mente. En fait, la nuit, on est vraiment plus qui on a envie d'être. Et finalement, c'est pas mentir d'être celui qu'on aimerait, euh, voilà, être deux jours. Et donc, l'idée de ce morceau, c'est ça, c'est de dire euh, que se passerait-il si minuit était à midi.
2: Une question par rapport aux rêves dont vous faisiez euh, état euh, dans le passé.
0: Ouais, j'ai lu récemment un bouquin de Hakim Bey sur les rêves et sur les les tas, comme il appelait ça, les zones d'autonomie temporaire, comme étant un des derniers espaces de liberté. Enfin, il écrivait que c'était un des derniers espaces de liberté de notre époque. Et je trouvais que c'était une belle définition en fait, c'est-à-dire tout était possible. Euh, on était dans un endroit unique, sans doute à un temps zéro et qui ne pourra pas se répéter dans le temps. Et ce qui s'y passait aussi, ben, de l'ordre du vivant et et on n'aurait pas, il serait difficile de le reproduire. Euh, alors que quand on va dans un festival, dans un club, on sait que l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'on retrouve un peu les mêmes codes. Vous êtes d'accord avec cette cette analyse, Guillaume André?
3: Complètement, même surtout euh, par rapport à ce que tu disais, où euh, finalement c'est la nuit qu'on euh, ment pas, Moi, je, je travaille toujours la nuit, depuis toujours, je fais toujours de la musique la nuit, parce qu'effectivement c'est un moment où on est seul, où on a, on a besoin de parler à personne, tout le monde dort, et effectivement il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de, de, de véritable en tout cas dans la nuit, en tout cas par le fait qu'on est isolé.
2: Vous restez avec nous tous les deux, Agoria et Guillaume Alric, on va parler d'autres zones franches de la France avec vous, Guillaume-Adrique. Mais tout de suite, Yohan, Papa,
3: Constantino, vous connaissez tous les deux euh, Oui, je connais, ouais. on est sur le, sur le même label, ah, oui. je crois on a le même mmh. manager.
0: Ouais. Et vous, Agoria Je vais découvrir, j'ai l'impression. Peintre, musicien, ex
2: avec des origines grecques, et ça s'entend, sur France Inter. Tu m'as fait les, tu fait les, tata Je encore
4: sur les j'ai trop travaillé tata tu me diras si j'ai le droit, je veux rigoler, ta ta. Avec ces histoires on peut pas, tu m'as fait douter, ta, ta Ça fait peur chaque fois qu'on se voit, on s'est embrouillé Casser les objets, j'ai tout mélangé T'as les yeux mouillés
2: Agoria et Guillaume Malric sont nos invités côté clubbing ce soir. Guillaume Malric en solitaire, il est devenu enfant sauvage, c'est comme ça que je vais vous appeler désormais. En pause donc pour le duo électro The Blaze que vous formez avec votre cousin depuis on va dire
3: 2015. Ouais, c'est ça, ça fait 5-6 ans. ouais.
2: Des tournées internationales, victoire de la musique électro en 2019 avec Dance Hall et parmi les tubes, Territory. j'imagine que vous connaissiez Oui, ça oui, quand même, bien voilà. sûr. Sinon, on est dans une autre planète. <rire> vous faites une pause avec votre cousin Vous êtes fâché, c'est fini euh, Non, non, Moi,
3: non, non absolument pas. Non, non, au contraire, on est en train de, de, de travailler à fond sur, le, sur la suite. Et en France Sauvage, on n'était pas du tout une pause. Hein. On va dire que le, le confinement a, a offert un petit peu de temps. Voilà, pour pouvoir euh, s'évader un petit peu. Euh, et de et se là, recentrer
2: pour, personnellement. De me
3: recentrer personnellement, retourner un petit peu chez moi et puis euh, de, de développer ce projet. Mais non, non, The Bless continue. Euh... Encore plus qu'avant.
2: Alors, Enfant Sauvage, projet solo très personnel, un retour aux origines à travers des photographies, trois clips et un album pétricheur. On va tout faire dans l'ordre. D'abord, un mot sur les visuels de campagne aride, désertée, absolument pas séduisante, mais donc au fort potentiel photogénique. C'est ce qu'on voit dans les clips, notamment. Ce paysage, c'est celui de votre enfance
3: euh, oui exactement. Ouais. C'est de là je viens. Je viens de de Clamcy, une une petite ville euh, dans la Nièvre. Ça parlera pas forcément aux gens. C'est pas un coin très très connu. Mais oui voilà c'est ça. Les paysages, c'est des forêts, des champs, des champs désertiques.
2: Des routes. Euh, des routes.
3: Euh, voilà ouais. Des des un horizon avec euh, avec rien, pas de lumière au bout des. des des grands ciels des ciels chargés qui, je sais pas, peut-être qui invitent un peu à l'introspection.
2: À l'ennui aussi quand on est enfant, adolescent ou pas
3: mmh, Peut-être un petit peu, parce qu'on regarde peut-être les villes avec des jumelles en se disant qu'il y aura plus à faire là-bas. Mais au final, je pense que dans ces campagnes, on a tellement d'espace, on a tellement de liberté qu'on que tue peut-être le temps de façon moins, moins électrique, mais en tout cas avec peut-être quelque chose de plus, de plus contemplatif, je pense.
0: Vous venez d'où à Goria? Et écoutez, dans le monde unidimensionnel de Lyon, à la base, ouais. euh, récemment, dans la vallée de Chevreuse, j'ai déménagé juste avant le confinement par bonheur parce que je, je suis devenu papa et je me suis assagi. Et du coup, j'ai quitté la vie électrique. Ouais. Euh, mais euh, sinon, dans le monde multidimensionnel, vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes.
2: <rire> c'est vraiment le roi de la promo. Enfant sauvage, c'est le titre donc pour ce nouveau projet. Enfant sauvage, vraiment
3: Ouais, ben, bah en fait, euh, enfant parce que sauvage. C'est quand même, sauvage. Ouais, en fait, c'est, je sais pas, sauvage, c'est pour le côté un petit peu, euh, indompté, pour le côté un petit peu, euh, voilà, dans la, dans la, dans la nature, dans le, comme je disais, chez moi, il y a des, 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 espèces de ruines, d'usines que la nature reprend, et je trouve que dans cette nature, quelque chose d'indompté, de sauvage. Et enfant, parce que, bah, je m'inspire de ma, de ma jeunesse, de mon enfance là-bas. je trouvais que ce nom collait assez bien, assez bien au projet, ouais.
2: Vous avez été producteur de dub pendant une dizaine d'années oui. L'électro arrive comment dans votre
3: parcours hein bah, Déjà dans le dub, il euh, y avait déjà de, de l'électro Parce que c'est une musique, même si elle s'inspire du, du, du reggae instrumental C'est une musique qui est énormément infusée par la techno, par, le, par la musique électronique en général Donc j'avais déjà cette base Et euh, bah, l'électro, euh, vraiment tel qu'on peut l'appeler l'électro pur, c'est mieux avec The Blaise C'est vraiment avec The Blaise en tout cas avec mon cousin qu'on a ouvert cette page euh, et ce domaine de recherche. quoi. Alors
2: maintenant on arrive à l'album, premier album pour enfants sauvages, Pétrichor. Vous savez ce que c'est vous Agoria Pétrichor, vous qui êtes un théoricien du champ de chanvre Ah c'est une bonne colle ça
3: Ouais justement je me disais, quand, quand tu parlais tout à l'heure de, de l'écoute des champs de chanvre, justement le, le Pétrichor, c'est cette odeur en fait qu'on sent euh, après la pluie, quand la terre est très sèche euh, et qu'il y a un orage, il y a ce, souvent, ce parfum qui sort de la terre. Et ça vient justement des racines des plantes qui
0: sécrètent une, une sorte d'huile pour absorber l'eau. Et pour et... attirer d'ailleurs tout un monde qui puisse revenir et repeupler celui qui a été abandonné à cause de la pluie.
2: Exactement. Bah ben, ouais. oui, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui permet une renaissance d'autre chose.
3: Voilà,
0: Donc, ouais, j'imagine qu'il faut y
2: voir une grande métaphore dans ce, ben, ouais, dans ce titre a, pour vous, en Voilà, il y, a,
3: il y a une espèce de, 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 de le parfum d'un, d'un, d'un passé, euh, d'un, d'un événement passé, quoi. Une, une odeur qui vient, qui fait remonter des, 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 souvenirs, des émotions. Et ben, pareil, je trouvais que ça symbolisait assez bien le, 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 bah, mon lieu, mon lieu d'inspiration, quoi, qui était mon, mon, mon adolescence là-bas, quoi.
2: Vous avez du plaisir à y retourner?
3: Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Encore plus même maintenant où euh, voilà dans ma vie, je suis... des fois je suis un peu partout.
2: Euh, dans le monde entier a, avec a, The Blaze, elle est partout, avec absolument partout. On ouais.
3: partout, quoi. C'est 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 une vie qui est très plaisante, mais qui peut être aussi parfois stressante, etc. Parce que c'est 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 très intense. Donc oui, quand quand j'y retourne. Euh, Ouais, ça fait du bien, ouais. ouais.
2: Par rapport à cette photographie, puisque vous faites, vous avez une formation de photographe mmh. aussi. Ouais, ouais, Donc c'est vraiment un retour aux origines.
3: Ouais, j'ai, j'ai, bon, c'est mon seul bagage, euh, seul bagage que j'ai, j'ai un bac plus deux, j'ai un BTS photographie. Et oui, en fait, la première idée, même avant ce projet, c'était de faire un livre photo de, de photos que j'ai fait à l'époque, en fait, de, de à là-bas, quand j'étais ado, je sais pas, entre mes 18 et mes, on va dire, et mes 25, 26 ans de mes potes, de comment tuait le temps là-bas, de, de, de des conneries qu'on faisait, de voilà, de, et des, des paysages aussi. J'avais j'avais envie de montrer tout ça, cette espèce de génération euh, pré-internet, de comment est-ce qu'on vivait avant euh, avant les réseaux sociaux, avant les avant les écrans, avant le comment on, comment on abordait euh, le monde réel. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on était peut-être plus ancré dans le réel à cette époque. Et même la photographie aussi avait un autre sens aujourd'hui. On est tous avec mon smartphone, on fait tous des photographies. Là, j'étais quasi le seul en fait à avoir un appareil photo, un vieux appareil photo argentique, et notre rapport à la photographie aussi était, était différent.
2: Alors justement, un mot sur la pochette, je la regarde, elle est absolument terrible. Je sais pas, des voitures crachées, euh, un chien qui hurle derrière des fils barbelés, deux mains présentées, on dirait des mains de serial killer. Qu'est-ce que c'est que cette pochette Quelle trace, quel, quel indice elle donne pour l'écoute de l'album Sauvage Bah, C'est
3: des petits... Côté des noir petits... et blanc en plus. Hein ouais, c'est des petits morceaux en fait de... De ce que vous des... aviez photographié Voilà, ouais. Des décors, des paysages là-bas, c'est des petites capsules d'émotions en fait, des petits instants que j'ai pu capter en fait là-bas à l'époque. Ouais.
2: Qu'est-ce que ce projet Enfant Sauvage doit musicalement à The Blaze
3: bah, Je pense la base, je pense euh, électronique, parce qu'en en, en venant de The Blaze, forcément, euh, j'ai la musique électronique en moi, même si après, pour Enfant Sauvage, je l'ai cherché beaucoup plus dans les sons organiques. J'ai utilisé des, des, beaucoup plus des, des vieux claviers, j'ai samplé des, des, des breakbeats, des choses comme ça. J'ai essayé de faire quelque chose de, de plus chaud, de moins, de moins électronique. Peut-être d'un peu plus planant, je ne sais pas. Et euh, voilà, je dirais, je dirais ça. Ouais. Ouais.
2: Alors justement, on va écouter tout de suite « Time to fall ». Peut-être que vous pourriez expliquer à Gorilla en quoi consiste ce titre, musicalement, dans les paroles, dans ce qui est dit, dans l'ambiance
3: Ah, Time to Fall, bah, je pense qu'il faut le voir avec la trilogie, en fait. Euh, Trois des, clips sont sortis, euh, ouais. Des uh, clips qui racontent, en fait, euh, une histoire d'amour adolescente, euh, là-bas, euh, qui est un petit peu compliquée, parce que parfois, lorsque tout le monde se connaît dans ces petites villes, c'est pas toujours facile d'avouer euh, voilà, ses sentiments, il y a une certaine pudeur. Et donc, Time to Fall, c'est un peu le morceau dans cette histoire d'amour où, bon, bah, ça va être le moment de se montrer les sentiments, mais bon, ça se passe pas toujours comme prévu et c'est toujours plus compliqué que ce qu'on attend, malheureusement. Ouais. Time to fall.
2: Time to Fall signé Enfant Sauvage, extrait du premier album Petrichor, Agoria, quelque chose vous a marqué dans ce, dans ce titre
0: J'adore, je le découvre en plus, donc euh, moi je suis un digger donc j'adore écouter et euh, être, être surpris. Euh, bravo, parce que déjà c'est très très dur de faire des loops qui soient pas chiantes, surtout avec des voix. Et le Time to Fall qui tourne comme ça de façon euh, lancinante, et de, ça a l'air simple, mais en fait, c'est souvent, euh, ça se joue à pas grand chose. Et euh, là, j'ai un mélange. En effet, en, je, je sens forcément les racines euh, du duo que tu forcément. Mais on voit aussi qu'il y a un côté archive. Euh, y a, tu vois, c'est très bien, je trouve que c'est super bien fait. Bravo. Ah, merci, mec, ça me, ça me touche beaucoup, merci.
2: Très bonne analyse, Goria. On va tout de suite pousser les meubles pour votre DJ7 à Goria, conçu rien que pour nous sur France Inter. Justement, comment vous l'avez
0: construit pour la radio euh, bah, j'ai mis surtout des versions en plus qui ne sont pas encore sorties, qui ne seront pas sur l'album. Il euh, y a des choses qui sont dans l'album, d'autres non, et des versions qui, qui sont un petit peu secrètes et qui sortiront dans les prochaines semaines. Trois titres, en tout
2: cas, que j'ai repérés de ce nouvel album, donc vous les avez lus sur les autres, pour quelle raison cela
0: euh, Bah Parce que, en vrai, je n'avais pas de plan, si je suis très honnête avec vous <rire> Non j'ai pas de plan, en fait c'est la même façon qu'on fait de la musique, un DJ set c'est pareil en fait, on met un morceau puis un deuxième, et puis en fait on se laisse embarquer et ça nous emmène, euh, si, si tout va bien, dans un set qui est cool.
2: Justement vous l'avez construit avec une montée en puissance, c'est une oui. question que je pose souvent parce que quelquefois il commence très vite et puis ça, ça redescend, ou alors vous c'est une montée en puissance pour et ce DJ
0: set le, 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 le handicap pour le set de ce soir c'est que c'est court. Ouais. Et que donc c'est très difficile de monter non plus dans une grosse puissance, dans une et puis souvent en fait un DJ set marche bien quand il y a de la frustration et cette frustration crée à un moment donné le côté orgasmique quand quand tout s'ouvre. J'espère qu'on en aura quand même des moments orgasmiques, vous me direz. On vous dira. Vous ouvrez sur quel titre euh, je crois que c'est What If First si je ne me trompe pas. Mmh. J'ai vraiment adoré le la rencontre avec Nino Deleche, qui est ce poète et, et chanteur flamenco espagnol. Et je trouve que c'est un artiste assez fabuleux. Et quand je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu penserais, Nino Si la Terre tournait plus vite, ce serait quoi les textes Et là, il m'a dit, là-bas, à l'Est.
2: C'est parti. Tout de suite, sur France Inter, le DJ7 signé Agoria.
5: touch, leaving a dark die for me Don't look at the dead dream
4: era no exagerado ayo Ay, que
2: En DJ7, le projet c'est FDEV Comme dévotion, la nuit est à vous Côté clubbing, jusqu'à 23h Sur France Inter G7, Agoria, c'est comme vous voulez, sur France Inter.
6: I promise no one like me let's be honest She ain't from here, that's exotic. All eyes on you, that's iconic. Snow smoke and mirrors, that's the chronic. Straight 42, that's the tonic. Me to Goria, that's the sonics. Anything on me, that's a promise. No one like me, let's be honest. She the type you don't take home to mamas. Smell like Chanel and wears Gabbana. Does Coke, I say do what you wanna. Ain't the type of bitch that drives a Honda. She the type of bitch that drives the boat. On an island off the coast remote, I'm styling on them coat bespoke chillin' rope but dope. Boy, control yourself, I can't she dope? I'm high as heights, are high as hopes. I'm fly as fuck with my approach. If the night is right, we might elope. Take a flight tonight, let's switch the coast. Talking shit, but if you wit, let's go. Go yard the whole facade, I know. This chick bad, I swear I'm God, I know.
2: Un nouvel extrait du cinquième album Dagorias, Smoking Mirrors, un des tons forts de ce DJ 7 sur France Inter. Club, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci à Goria pour ce DJ7. Merci. Merci à vous. vous. L'album, je le rappelle, c'est Dave D.E.V. et vous serez le 27 novembre. À Grenoble, Guillaume Alric, le projet solo, c'est Enfants Sauvage. Mmh. Merci aux deux. Euh, merci. Avec un premier album, Pétrichor, qui sortira le 19 novembre, donc la semaine prochaine. En attendant, on peut mater les trois clips et puis des photos. Et vous retrouvez en présentiel du 18 au 21 novembre au Pop-Up Store dans le 3e arrondissement à Paris avec vente de vinyles, produits dérivés et même des photos. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Ça, ouais. c'était pour aujourd'hui. lundi. J'ai été interrogé
5: par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent guillard.
2: Ça fout la trouille, mais c'est Cannibal qui sera notre invité. Rock, lundi. Lenoiseur, invité Slammer Et Nel, pour une touche de chanson française. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique. Mathias, à Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic. Ça, c'est pour la programmation. Et enfin, Valentine cheux de aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite Et bien, le bon week-end. À lundi